0: Herzlich Willkommen zum Podcast Glücklich Mama sein. Der Podcast, der dir zeigen soll, wie du dein Leben als Mutter mit mehr Leichtigkeit und Freude gestalten kannst. In diesem Podcast werde ich dir nicht nur mein wertvolles Wissen mit an die Hand geben und meine Erfahrungen mit dir teilen, sondern es wird spannende Interviews mit anderen tollen Müttern geben, die es geschafft haben, ihre persönlichen Steine aus dem Weg zu räumen die dir zeigen möchten, dass du nicht alleine bist, sondern dass wir alle im selben Boot sitzen. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Lisa Laufer. Ich bin selbst Mutter von zwei kleinen Kindern. Ich bin Psychologin und systemischer Coach und es ist mir ein Herzensanliegen, andere Mütter auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen. In dieser Folge werden wir uns gemeinsam auf den Weg begeben, damit du zu der Mutter wirst, die du gerne sein möchtest. Sei gespannt, was der erste Schritt ist. Der erste Schritt ist, mache dir erst einmal bewusst, wie du sein möchtest. Wir bekommen häufig von außen ein Bild suggeriert, wie eine Mutter zu sein hat, was sie zu tun hat und was sie zu lassen hat. Dieses Bild entsteht schon häufig in unserer frühen Kindheit, denn natürlich ist unsere eigene Mutter unser größtes Vorbild. Sie ist anfangs die Person, mit der wir die meiste Zeit verbringen. Das heißt, wir übernehmen ganz häufig das Verhalten unserer Eltern, aber auch von unserem Umfeld. Je nachdem, wie du aufgewachsen bist, sieht für dich eine Mutter anders aus. Es kann sein, dass du mit beiden Elternteilen aufgewachsen bist. Es kann sein, dass sich deine Eltern irgendwann geschieden haben. Es kann sein, dass ein Elternteil verstorben ist. Vielleicht bist du auch mit deinem Vater aufgewachsen dann hast du gar nicht dieses typische Muttervorbild, sondern hast es nur in anderen Familien gesehen. Das, was wir mitbekommen auf unserem Weg, prägt uns enorm. Und so ist wahrscheinlich auch dein Bild von der perfekten Mutter entstanden. Wenn wir selbst Mutter werden, dann treffen wir meist unbewusst die Entscheidung, entweder möchten wir so sein wie unsere Mutter oder wir möchten das komplette Gegenteil sein. Es kann jetzt sein, dass dir Sätze einfallen, die deine Mutter zu dir gesagt hat und bei denen du denkst, das will ich niemals zu meinem Kind sagen. Und ein, zwei Jahre später ertappst du dich dabei, wie du genau diesen Satz sagst. Auch wenn wir uns dafür entscheiden, viele Dinge nicht zu übernehmen, sind sie doch unbewusst in uns so integriert, dass wir manchmal gar nicht wirklich etwas dagegen tun können. Unsere eigenen Eltern kommen immer wieder zum Vorschein in dem, wie wir uns unserem eigenen Kind gegenüber verhalten. Das kann jetzt gut sein und das kann nicht so gut sein, je nachdem, wie du es empfindest. Daher ist der erste Schritt auch so unglaublich wichtig. Wie möchtest denn du überhaupt sein? Das fängt an, indem du für dich bestimmst, wie das Äußere auszusehen hat. Damit meine ich jetzt nicht den Körper, sondern zum Beispiel, ob du arbeiten möchtest ob du in einer Stadt wohnen möchtest, auf dem Land, ob du dein Kind in eine Betreuung geben möchtest, wann du das möchtest, ob du viel mit deinem Kind unternehmen also möchtest, ob du zu Hause sein möchtest. All diese Dinge. Dabei gibt es kein richtig oder kein falsch. Richtig ist nur, was sich für dich richtig anfühlt. Sobald du Mutter bist, haben auf einmal alle Frauen das Bedürfnis, mitzureden. Denn sie sind ja selbst Mütter und sie wissen es besser. <lacht> Jedenfalls... Habe ich diese Erfahrung gemacht? Sobald meine Tochter auf, de auf der Welt war, kamen wildfremde Frauen zu mir und haben mir Erziehungstipps gegeben oder wie ich es besser machen soll. Teilweise wusste ich dann echt nicht, was ich sagen soll. Denn warum sollten diese fremden Menschen besser wissen, was mein Kind braucht, als ich es selber weiß? Weil also gefühlt Gott und die Welt mitspricht, haben wir öfters das Gefühl, dass wir nicht wirklich wissen, was unser Kind braucht, dass andere es besser wissen. Aber dem ist nicht so. Du darfst dir also so viel Vertrauen schenken, denn du spürst, was dein Kind braucht. Dein Mann spürt, was dein Kind braucht. Denn dein Kind zeigt dir auch, was es braucht. Wie du die Signale deines Kindes, deines Babys deuten kannst, werde ich in einer anderen Folge erklären. Jetzt ist also der erste Schritt. Mache dir bewusst, wie du im Äußeren aussehen möchtest und dann mache dir bewusst, welche Eigenschaften du mitbringen möchtest. Natürlich werden dir jetzt nur positive Eigenschaften einfallen. Aber es kann sein, dass der einen Person enorm wichtig ist, geduldig zu sein. Der anderen Mutter ist enorm wichtig, liebevoll zu sein. Der anderen ist enorm wichtig, aktiv zu sein und mit dem Kind etwas zu tun. Schreibe dir also auf, welche Eigenschaften du mitbringen möchtest. Der zweite Schritt wird dir dabei helfen. Im zweiten Schritt sollst du herausfinden, was dir eigentlich wichtig im Leben ist. Was sind deine Werte? Häufig leben wir unser Leben, weil wir eben das Gefühl haben, dass es so zu sein hat. Das kann sein, dass in unserer Partnerschaft sich Dinge ergeben und wir dann eben so leben. Dass wir nun eben Hausfrau sind, weil es sich so ergibt, weil wir vielleicht das geringere Einkommen haben. Oder andersherum kann es sein, dass du nach einem Jahr arbeiten gehst, aber eigentlich das große Bedürfnis hast, bei deinem Kind zu bleiben. Häufig sind es eben die äußeren Umstände, die uns dazu bringen, etwas zu tun. Und ja, manche Dinge kann man nicht ändern. Aber es gibt Bereiche in unserem Leben, in denen wir sehr wohl etwas verändern können. Von dem her setzt dich nun hin und überleg dir, was ist dir wichtig. Was könnten solche Werte sein? Es kann sein, dass du sagst, für mich ist Familie an erster Stelle. Es kann sein, dass du sagst, Freunde. Werte können auch sein, dass du sagst, okay, mir ist es wichtig, unabhängig zu sein, frei zu sein, in Harmonie zu leben Erfolg zu haben, Geld zu haben, authentisch zu sein, ehrlich zu sein und so weiter. Unter dieser Folge wirst du einen Link finden, der dir eine Liste mit verschiedenen Werten zeigt. Wähle aus diesen Werten die zehn Werte, die dich am meisten ansprechen. Welche zehn Dinge sind dir von dieser Liste am wichtigsten? Und dann versuche diese Liste in eine Reihenfolge zu bringen, damit du schauen kannst, was ist dir eigentlich am wichtigsten. Wenn du dann deine Top 3 hast, dann überlege dir, ob du diese Werte auch lebst. Und das ist dann der dritte Schritt. Im dritten Schritt bringen wir nun beides zusammen. Nachdem du dir im ersten Schritt bewusst gemacht hast, wie du als Mutter eigentlich sein möchtest und im zweiten geschaut hast, was dir wichtig ist in deinem Leben, kannst du im dritten Schritt nun schauen, wie du das umsetzt. Für mich waren Schritt 1 und Schritt 2 enorm wichtig in meiner Entwicklung. Als ich Mutter wurde, war ich 24 Jahre alt und in meinem Alter gab es niemanden, der sonst ein Kind bekommen hat. Alle waren älter und die meisten waren auch an einem anderen Punkt in ihrem Leben. Die meisten hatten mehrere Jahre schon gearbeitet und waren froh, nun endlich raus aus dem Berufsleben zu sein. Ich kam ja aus dem Studium und hatte einen anderen Hintergrund und demnach auch andere Interessen, da ich ja kurz zuvor noch ein recht freies Leben hatte, in Anführungszeichen so kam es, dass ich Mütter in meinem Umfeld sah und mich überhaupt nicht mit ihnen identifizieren konnte. Sie waren ganz anders als ich, sie waren nicht mit mir auf einer Wellenlänge. Dadurch, dass ich mich so anders fühlte und andere Interessen hatte, hatte ich das Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein. Mir fiel es eben sehr schwer, einfach nur Mutter zu sein, weil damals hatte ich auch das Gefühl, mich nur um ein Kind zu kümmern, ist ja nichts. Damals hatte ich das noch so in meinem Kopf, dass man immer etwas leisten muss und dass, wenn ich mich nur um mein Kind kümmern, ich nichts leiste und demnach keinen Erfolg habe bzw. ja, nichts tue, demnach fühlte ich mich wie eine schlechte Mutter, weil ich das Bedürfnis hatte, mehr zu tun. Es dauerte lange, bis ich mir überhaupt bewusst wurde, wie ich sein möchte und vor allem, dass ich mir im Klaren war, dass ich das auch entscheiden darf. Es ist nicht von außen vorgegeben, wie eine Mutter zu sein hat, das Gute ist ja, es müssen ja nicht alle gleich sein. Erst als ich mir erlaubte, die Person zu bleiben, die ich bin und das mit dem Muttersein zu integrieren, fühlte ich mich als Mutter viel wohler. Da kam dann auch der zweite Schritt. Ich machte mir erst einmal bewusst, was mir wirklich wichtig ist im Leben. Bevor ich Mutter wurde, hatte ich ganz andere Werte. Ich war sehr leistungsgetrieben. Ich hatte immer das Bedürfnis, die Beste zu sein oder die Schnellste in irgendetwas oder besonders Leistung zu erbringen. Ich definierte mich sehr durch meine Schulabschlüsse, Studienabschlüsse und durch die Noten und die Leistung, die ich immer erbrachte. Dadurch, dass das beim Muttersein komplett wegfiel, war ich auch erst einmal verloren, weil das, was ich bisher so gut konnte, brachte mir nun nichts mehr. Denn was ich damals auch nicht konnte, mich für das, was ich tue, selbst anzuerkennen. Ich brauchte immer ein Lob, eine Bestätigung aus dem Außen. Und da meine Tochter, also ein Säugling, mich natürlich nicht lobte, bekam ich eben dieses Lob aus dem Außen nicht. Es war sogar teilweise so, dass ich das Gefühl hatte, komplett zu versagen. Ich verbrachte den ganzen Tag mit meiner Tochter und abends, wenn der Papa heimkam, hatte ich das Gefühl, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Dann hatte ich das Gefühl, meine Tochter hat meinen Mann viel mehr lieb. Natürlich spielten damals auch einige Glaubenssätze mit. Zum Beispiel, dass man beide Eltern nicht gleich stark lieben kann. So kam es dann auch, dass ich Zweifel hatte an dem, was ich tat und dass ich auch nicht wirklich Freude daran hatte. Weil ich immer wieder das Gefühl hatte, ich leiste ja gar nichts. Ich habe keinen Erfolg. Und dadurch, dass ich so gegen mich selbst kämpfte, weil ich das Gefühl hatte, ich bin nicht so wie die anderen Mütter, ich kann das nicht so genießen, ich kann das nicht so leben wie die anderen, dadurch hatte ich das Gefühl, dass ich schlecht bin, dass ich keine gute Mutter bin. Und so dauerte es auch echt eine Zeit, bis ich komplett akzeptierte Mutter zu sein und auch mich auf das Abenteuer einließ. Mir wurde erst später bewusst, dass so wie ich bin, ich auch eine gute Mutter sein kann. Denn zum Beispiel Familie ist mir schon immer enorm wichtig. Ich bin in einer recht großen Familie aufgewachsen, also meine Kernfamilie ist zwar nur Mama, Papa, Schwester und ich, aber in meiner weiteren Familie gab es so einen großen Zusammenhalt und mir war es so wichtig, auf sämtlichen Familienfesten zu sein und mich mit meinen Tanten, Omas, Opas, Onkels, Cousins und Cousinen zu treffen, um mit denen verbunden zu sein. Von dem her gab es eigentlich schon immer den Wert Familie in meinem Leben. Nur, dass ich das nicht so wirklich erkannt hatte. Was mir auch immer sehr wichtig war, war Unabhängigkeit. Und ich dachte wirklich, dadurch, dass ich ein Kind habe, habe ich das verloren. Ich kann ja nicht mehr unabhängig sein. Und ja, die ersten Monate und das erste Jahr brachten so einige Herausforderungen mit sich vor allem dadurch, dass meine Tochter keinen Schnuller nahm und auch keine Flasche. Das heißt, ich konnte nicht abpumpen und so war ich eigentlich ständig an sie gebunden. Ich konnte höchstens ein, zwei Stunden aus dem Haus sein, weil dann musste ich sie wieder stillen. Heute habe ich Unabhängigkeit so für mich definiert, dass ich zwar nicht die ganze Zeit alleine sein muss, aber dass wir als Familie unabhängig von anderen sein können. Und aus diesem Grund habe ich mich auch selbstständig gemacht. Und ich lebe so meinen Wert eben aus, dass ich sagen kann, beruflich bin ich unabhängig. Beruflich kann ich sozusagen machen, was ich möchte. Und auch in meiner Denkweise kann ich unabhängig sein. Ich kann mich unabhängig machen, indem ich mir bewusst werde, dass es egal ist, was andere machen, wie andere Mütter sind und wie andere Familien leben. Das bedeutet nicht, dass wir auch so zu leben haben und zu sein haben, sondern dass wir trotzdem unser eigenes Ding machen können. Was mir ebenso enorm wichtig ist in meinem Leben, ist Harmonie. Und auch das Muttersein hat es mir am Anfang schwer gemacht, Harmonie zu leben. Dadurch, dass natürlich meine Tochter ganz oft schrie, das tun Babys nun mal, war ganz oft das Harmoniebedürfnis in mir geweckt. Und es frustrierte mich, dass die Harmonie so oft gestört war. Und natürlich gab es auch mehr Reibereien mit meinem Mann, weil wir beide uns erst einmal in unseren Rollen zurechtfinden mussten. Doch was das Muttersein auch mit sich gebracht hat, war die Erkenntnis, dass ich eben ein bisschen sensibler bin. Sensibler, was Geräusche angeht und sensibler, was die Stimmung anderer Menschen angeht. Dadurch, dass ich das nun weiß, kann ich dafür sorgen, dass ich entweder laute Geräusche meide und so meine Harmonie aufrechterhalte oder eben mit dem Wissen, dass ich eben gehe, wenn es mir zu viel wird und dass es das dann auch okay ist. Und genauso, dass ich verstehe, Harmonie kann auch sein, wenn mein Kind schreit das ist dann nur ein Bedürfnis, das es dann ausdrückt. Was ich dir mitgeben möchte, ist, dass es bei mir ein langer Prozess war. Erstens mal hat es eine Weile gedauert, bis ich so wirklich in der Mutterrolle angekommen war. Natürlich habe ich mich von Anfang an um mein Kind gekümmert und ich habe mein Kind von Anfang an geliebt. Aber eine Rolle zu übernehmen, dauert seine Zeit. Da man bisher ja nie Mutter war. Man hat bisher sämtliche andere Rollen in seinem Leben eingenommen. Man war die Freundin man war die Partnerin, man war die Angestellte und so weiter. Und da ist es klar, dass man es eben eine Weile braucht, bis man sich mit den neuen Aufgaben zurechtfindet. Und was ich eben auch gelernt habe, ist meine Werte umzudeuten. Zu erkennen, dass auch wenn es im Äußeren viele Veränderungen gibt mit einem Kind, dass man seine Werte doch auch anders weiterleben kann. Zum Abschluss möchte ich dich also nochmal dazu bringen. Überlege dir, wie möchtest du sein, was ist dir wichtig in deinem Leben? Und wie kannst du das vereinen mit dem, was eben gegeben ist in deinem Leben? Was kannst du tun in deinem Leben, damit du das lebst, was dir wichtig ist? Wenn du bis jetzt noch keinen Stift und kein Blatt Papier zu Hande hast, dann hol dir schnell eins und ich fasse nochmal schnell zusammen. Die drei Schritte, damit du zu der Mutter wirst, die du gerne sein möchtest, sind Im ersten Schritt mach dir bewusst, wie du sein möchtest. Gib dir vor allem die Erlaubnis, dass du auch wirklich so sein darfst. Es ist okay, dass du so bist, wie du bist und dass du dann so eine Mutter bist, dass du vielleicht nicht bist wie die Mütter in deiner Umgebung. Der zweite Schritt ist, sich zu überlegen, was ist dir wichtig im Leben, was sind deine Werte. Wenn du dir bewusst gemacht hast, was dir wichtig ist, dann kannst du schauen, ob du auch diese Werte in deinem Leben lebst. Weil wenn du deine Werte nicht lebst, dann kann es sein, dass du unzufrieden bist und dass du das Gefühl hast, Du lebst das Leben eines anderen. Wenn du also eine glückliche Mutter werden möchtest und eine glückliche Familie haben möchtest, dann schau, dass die Werte, die dir wichtig sind, auch gelebt werden. Und im dritten Schritt, bring beides zusammen. Schau, wie du das umsetzen kannst. Was kannst du im Äußeren verändern? Welche Gegebenheiten kannst du vielleicht so ändern, dass es besser deinen Werten entspricht? Und wie kannst du deine Einstellung ändern? Wie kannst du deine Denkweise ändern? Wie kannst du Dinge umbewerten, so dass du eben wieder das lebst, was du möchtest und so bist, wie du sein möchtest? Zum Schluss möchte ich mich bei dir bedanken, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen, dass du dich auf den Weg machst, dass du zu der Mutter wirst, die du gerne sein möchtest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir eine Bewertung hier lässt und wenn du diese Folge mit anderen Müttern und anderen Frauen teilst, damit noch mehr von diesem Podcast profitieren können. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dann, deine Lisa.